0: Día miércoles, Info María, La Planta Sagrada. Bravo. Día miércoles, Info María, La Planta Sagrada. El aplauso para Chuli, para la familia, para 420 Conocimientos. Este, el aplauso también es para todas las organizaciones y para todas las personas que a través del conocimiento a través de la investigación, a través de la experiencia y a través de una lucha constante que solo, solo busca tener la posibilidad de tener este, este acceso a una medicina natural que también nos hace y que vendría a jugar un rol muy importante con respecto al narcotráfico, con respecto a la, farma, a la industria farmacológica. Importante en varios sentidos, primero en principal porque contrarresta un poco el lado oscuro. Y por otro lado, también beneficia el lado este, legal del consumo de drogas para, para atención de algunas patologías y enfermedades. Por eso siempre decimos que la María, la planta sagrada, no es una droga, es una medicina, es una hierba, es una hierba. Hay tantas miradas sobre esta planta, nosotros vamos buscando la nuestra. Este, una de las preguntas que llegaron por acá Buenas tardes a todos, a todas y a todos Aquí en el Instagram y en el aire Me dicen Chucky, buenas tardes Quería saber si la marihuana medicinal es inofensiva Es una pregunta bastante interesante Digo yo, ¿no? Este, buenas tardes Chucky me, Bueno, me mandan una foto Chuli eh, tiene las puntas todas arrugadas Para adentro este, ¿Qué pasó con la foto? No la encuentro Bueno, y así seguimos con un montón más de preguntas que van llegando. Agreganos en Instagram, arroba radio, arroba 420 conocimientos, este, y haces tus preguntas correspondientes para este Info María, que ya mismo lo tenemos en el aire, al Titan Chuli, de 420 conocimientos. Hola Chuli. Hola Emi, ¿cómo estás, hermano? Bien, viejo. Qué
1: bien, buena onda, hermano. Acá, deseando que llueva, loco. Sí, no, eso estamos esperando todo, que la, la pacha está muy seca. Uh -huh. Y bueno, sobre todo por lo que está pasando con, con toda esta inconsciencia de las quemas ¿no? Sí. Estamos implorando que, que, que caiga el agua como para que calme un poco todo ese ecocidio ahí que está
0: sucediendo. Totalmente, Chuli. Este, ¿Crees que, hay que hacer alguna reflexión sobre eso? Este, playarte en algo, yo realmente, este, justo salimos en este Info María y bueno, lo primero que se te viene a la cabeza también pensando en la planta sagrada pensando en la tierra, pensando en la vegetación, en la flora es este, imposible no pensar en las islas ¿no? y en los humedales
1: Totalmente, totalmente. Emi. Y bueno, ya, ya que me das ahí el lugar, uh -huh. eh, quiero mandarle un, un saludo y un, y un cariño y, y la mejor es a toda la gente, a los colaboradores eh, que le están poniendo ahí el cuerpo sí. eh, a la llama. La verdad que es un laburo admirable lo, lo que están haciendo todos esos voluntarios. Sí. Así que bueno, en primer lugar, eh, darle reconocimiento y mi respeto y mi admiración a toda esa gente que, que le está poniendo el cuerpo. Y bueno, y segundo, viste no, la reflexión que me hago es que eh, yo creo que todavía hay gente que no entendió que, que la tierra es parte nuestra, eh, todavía no se han dado cuenta de que nosotros somos parte del todo, no o todo es parte de uno, mejor dicho. Entonces creo que al no darse cuenta de eso es eh, el daño que, que está provocando y es todo por lo que decimos siempre, por el tema del... Del, del virus más fuerte que tenemos de la, el de la droga más adictiva que tenemos que es la plata eh, yo siempre lo veo de esa manera y no tengo no tengo otra forma no de, de, de cambiarle la mirada es, es, la, es el peor virus y la droga más adictiva que tiene el ser humano es la plata y bueno, todo este acto de, de, de oscuridad que, que se está ejerciendo eh, viene de la mano de
0: eso a mi punto de vista de una. Gracias, Chuli, por tu aporte y tu mensaje de conciencia y de empatizar un poquito también con la naturaleza que la necesitamos para poder construir de nuevo un lugar, un, un, un lugar donde habitar sin tanta, tanta codicia y sin tanta contaminación. No es utópico, no lo vamos a ver, pero tenemos que empezar a hacerlo, ¿cierto? Este, Tal cual. Estamos Tal cual, eh, estamos en este Info María. Info, 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 Info. María con Chuli. Juli, hablando, dentro de poco voy a sacar un, un, un documental, un, una nota que hicimos a Eduardo Espiazzi, un ecologista, un investigador, en donde hablamos un poquito sobre la isla y e hicimos un paréntesis importante, que lo que se pierde con respecto a la fauna, por ahí no se recupera tan rápido, pero por el lado de la flora, sí se recuperan, por esto mismo que tiene la planta, no la resistencia y la, y, y la capacidad de poder nuevamente volver a florecer. Este, la María, en, en lugares así como eh, eh, las islas, este, es Venecia? ¿tienen un terreno mejor? ¿Cómo lo ves vos? ¿Crecerían con más fuerza? ¿Se adaptan? ¿Tenés algún tipo de experiencia, Chuli? Esta es una pregunta que estaba hago yo antes de leer las de la gente. ¿eh?
1: bueno, en primer lugar Amy, te felicito ahí por el laburo que estás haciendo con, un, con, este, con este muchacho, el ecologista sí, sí. la verdad que, que hace mucho falta ese, ese tipo de, de información ¿no? de, de, de mensaje que se da, sí, eh, yo creo que las plantas, bueno, como vos decías, la fauna eh, le va a costar mucho recuperarse, eh, la que no se recupera, hay que tener en cuenta que perdemos un eslabón ¿no? de, de, lo, de lo que conlleva digamos, la vida en sí, así que eso. Eso es de más bueno. que preocupante, sí. pero bueno las plantas yo tengo mucha fe y, y esperanza también de que, de que se va a regenerar porque las plantas eh, tienen mucha fuerza las plantas están antes que nosotros acá en, en el planeta Tierra así que no tengo duda que van a tener el poder como para para, digamos, urgir otra vez sí. así que, y con respecto a la María la, la, la planta de canales es una planta que se adapta se adapta bien eh, ahí en, en los terrenos de, de la isla eh, bueno, sabemos que hay, hay una, una, una flora muy, muy fluida sí. muy, bastante intensa sí. entonces todo ese ecosistema a la planta le viene muy bien eh, hay, hay un, un, la tierra es muy fértil la tierra es muy fértil ahí en la isla, ya que eh, toda planta que se va también descomponiendo es lo que, lo que va enriqueciendo el suelo, y, y las plantas que están en vida, que vienen creciendo, eh, se alimentan de eso, así que ahí se forma un ecosistema donde, donde se puede desarrollar de, de muy buena manera el cannabis, sin duda.
0: Qué grande. Vos, eh, personalmente, alguna vez tuviste la oportunidad, yo una vez tuve la oportunidad de, de sentarme a charlar y ver y obviamente catar, probar este, una planta crecida, nacida eh, en una zona de islas. Este, no sé si era la cema, no sé si era, digamos, pero el poder y la textura y el color y el, digamos el cuerpo de la planta se me hacía como parecía una un árbol más, digamos, dentro de todos esos árboles este, habitados únicamente por los animales y algún que otro pescador, ¿no es cierto? ¿Ya?
1: Tal cual, Emi. ¿eh? Sí, sí. O sea, conozco, conozco compañeros y compañeras que cultivan allá, que no los vamos a nombrar para no, para claro. no delatarlo. Pero han, han hecho unos cultivos muy, muy bonitos, donde las plantas han crecido eh, vigorosamente, eh, sanas, con sí. un verde único. Sí. Que bueno, yo, yo calculo y pienso que viene debido a eso, a lo que te comentaba, ¿no? El ecosistema que se forma entre todas las plantas ahí eh, y los animales también que no, que van... ...van, eh, digamos... ...defecando todo lo que van comiendo... ...aunque parezca... ...aunque dé risa, ¿no? ...lo que uno sí, dice... ...todo sí, sí. eso va fertilizando el, el suelo... ...por eso Pero es, es todo un, un, una cadena, ¿no? ...un círculo... ...en donde las plantas, los animales... ...todos necesitan uno del otro... ...viste, por eso te decía antes de que... ...por ahí cuando se, se pierde uno de esos eslabones... El, el, ...el ecosistema lo siente... ...pero las plantas crecen de una manera impresionante... ...la verdad que sí... Que yo me he quedado admirado también de las plantas que he visto ahí en la isla.
0: Totalmente. Juli, vamos con la primera pregunta. ¿Me escuchás bien vos? Sí,
1: sí, un poquito bajo, pero bien. ¿Ahora cómo, cómo me escuchás? Ahí, ahí te escucho un poquitito mejor, pero medio bajito, pues, si podés levantar un poquito el, el audio. Vamos
0: todavía, dale. Bueno, la primera pregunta para Chuli dice, hola, buenas tardes, mi nombre es Gustavo, tengo una planta de casi tres meses con luz artificial, eh, si la saco al sol, ¿vuelve a empezar el proceso de vegetación de cero? Pregunta, muchas gracias, ya tiré, ya tira hojas. Igual, me dice... ¿Escuchaste más o menos? La
1: formule bien, porque leí tal cual me lo, sí, sí. me lo puso. Sí, sí, perfecto. Ahí tiene una planta con tres meses en ciclo vegetativo en indoor. Mirá, si la, si la saca exterior, eh, lo más probable en un 95% es que le empiece la floración. Porque el fotoperiodo natural, eh, estamos con 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad, estamos con fotoperiodo de floración el natural. Así que es prácticamente probable que cuando saque la planta le va a florecer ...pero va a empezar el proceso de floración todo el mes de septiembre... ...y a, medida, a mediados de octubre le va a empezar con la revegetación... ...va a empezar a revegetar otra vez, lo que no es muy bueno para la planta... ...porque ese estrés que le genera, ¿no? ese, ese proceso que le genera... Eh, ...la planta demora más o menos un mes en acomodarse... ...y después a las hojas que empieza a alargar nuevamente son hojas chicas... Eh, ...hojas medias deformes en algunos casos... Entonces, por ahí no, no es muy conveniente hacer eso. Eh, ahí lo que, lo, que, lo que se podría hacer serían dos opciones. O, o poner luz de, eh, indicada para la floración, algún LED full espectro, un crid, o algún sodio, y hacerla florecer en el interior. O sacarla afuera, como decía el oyente pero eh, a partir de octubre realizar la floración asistida como se le llama que consiste en darle oscuridad darle oscuridad a eso de las seis, eh, entre las 6 y 7 de la tarde ya taparla, es un laburo intenso porque lo tenés que realizar todos los días pero bueno, dándole la oscuridad ¿no? para que la planta tenga 12 horas de, de oscuridad va, va a florecer pero bueno, ese es un trabajo, como te decía, es un trabajo que hay que hacerlo todos los días y taparla en su totalidad a eso de las 6 o 7 de la tarde. Porque si no, con el crecimiento de las horas que vamos a tener y el cambio de espectro del sol de primavera, eh, la planta va, cuando capte bien esa, ese espectro, va a empezar a vegetar otra vez. Más claro... 420 conocimientos... Día miércoles...
0: Infomaría, La planta sagrada... Hola Chucky... ¿Cómo es el Instagram de Chuli? 420 conocimientos... Arroba 420 conocimientos... Así lo agregan... Que vas tirando data... Muy seguido Chuli... Yo nosotros acá la estuvimos leyendo hoy... Hoy... Bueno ahora vamos a hablar de eso... Que eso también estaría bueno... Que la gente tenga en cuenta... Que después de Funca... Después de este Info María... Pueden ir a seguir leyendo... Todas las datas y los tips que tiran ahí en 4 o conocimientos en el Instagram. Seguimos escuchando lo, la consulta de la gente. Hola. ¿Qué haces, Chac, querido? Bien. Che, tengo la plantita con
1: este hongo blanco en las hojas que creo que se llama ovidio. ¿No habrá algún remedio casero ovidio, para tirarle? Ojo. A ver. A mis nenas. A
0: ver, Chuli. Info, 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 info María.
1: Bueno, bien, sí, Emi. ¿eh? ahí el oidio es un hongo donde se da con, con las bajas temperaturas, Viste es un hongo normal de, de invierno, digamos, por la baja temperatura y, y la humedad. No es un hongo que parece como si la, la, la salpicaríamos a la planta con, con jabón en polvo, digamos. El remedio casero para, para combatir ese hongo es hacer un purín, un preparado con cola de caballo. La cola de caballo es una planta que, bueno, la podemos buscar por internet si no la conocen. Es una caña, tipo una caña verde finita, con unos anillos negros, en donde contiene un gran porcentaje de sílice. Entonces el sílice va a contrarrestar, eh, es, es muy, muy eficaz para, para tratar el, el tipo de hongos. Y si no, puede, puede concurrir a algún grow y comprar algo que, algún preparado que ya vienen también, algunos productos con cola de caballo, ortiga, y bueno, y hacerle un tratamiento foliar. Eh, rociar la planta, cada 4 o 5 días empezar a rociar, a rociar, y en caso de que algunas hojas estén muy atacadas, sacársela. Sacársela siempre cortándola sí. del, del cabito de, de la hoja, del peciolo más técnicamente no cortándola desde ahí no desde el tallo porque a veces uno corta la hoja desde el tallo y ahí le generamos viste Un, una lastimadora donde se puede meter el patógeno al tallo ya directamente o algún otro tipo de hongo así que pero con cola de caballo con la planta eh, si agarra la planta el preparado son 100 gramos de cola de caballo lo dejás en oscuridad una noche y al otro día lo pones en decocción eh, en un litro de agua, 100 gramos en un litro, un litro y medio de agua, lo pones a fuego lento durante 30 minutos, después colás esa agua y eso lo volvés a diluir, a diluir por un litro y medio de agua y procedés, procedés a rociar eh, con todo el, el preparado, el purín ese. Eh, y si no, bueno, como te decía, algún, algún tipo de, de producto de Grow que contenga cola de caballo o ortiga. Ahí va, la data... En el Info María. ¿eh? Info, 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 Info María. Eh,
0: muchas gracias, dice la audiencia. Vamos, seguimos. ¿Cuándo hace revegetación esas flores? Cuando hace revegetación esas flores? ¿Qué pasa, preguntar?
1: Bueno, cuando la flora empieza a revegetar nos vamos a dar cuenta porque el cogollo en la punta se empieza a abrir. ¿no? Sabemos que el cogollo... Eh, tiene como una... ...siempre tiene una punta... ...según qué, qué variedad es, ¿no?... ...porque según la variedad, digamos... Eh, ...las flores son distintas... ...distinta morfología tienen, ¿no?... ...distinta forma... ...pero bueno, la, la mayoría termina como en punta... ...si no es en punta redondeada... ...las que son más compactas... ...pero siempre terminan cerradas en la parte de arriba... ...cuando la planta empieza a revegetar... ...las flores se empiezan a abrir... Se, ...es muy notorio cómo la punta del cogollo... ...se empieza a abrir... ...y van a ver un rulito... ...un rulito verde que empieza a salir... ...que ese rulito es el primer foliolo de las nuevas hojas... ...es como un rulito en donde se empieza a abrir... ...y después se estira y ya forma un, un foliolo... ¿no? ...una parte de la hoja verde arriba del, del cogollo... ...y ese ya es el, el signo de que va a empezar a crear hojas la planta... ...después se alarga la, la, la hoja de tres foliolos... ...para luego formar de cinco... ...y ahí es donde empieza digamos, la, la, la etapa vegetativa otra vez...
0: Perfecto Hay un montón de preguntas Hola Jack. una consulta para Chuli El plantín, hasta cuándo es plantín Es un tema del largo del tallo De cantidad de hoja ¿Cuál es el mejor momento para pasar A una maceta grande Y cómo hacerlo bien También me gustaría saber Gracias
1: eh, Info María Info, Info,
0: Info, Info María
1: Chuli bueno, el plantín serían lo, los primeros 15 días, calculo. Si bien no tengo en mente de que haya algo objetivo, en una cantidad de días objetivo que te marque cuándo deja de ser plantín, eh, eh, plántula se le llama plántula técnicamente cuando... Eh, la, la semilla germina y empieza a formarse, ¿no? que sale a la luz empieza a formarse. Primero tira los dos cotileidones, eh, que son dos hojitas redondas, dos falsas hojas, se le dice técnicamente que ahí es donde contiene la energía como para empezar a formarse la planta, y después ya empieza a formar las hojas. Eh, apenas empieza en ese proceso se le llama plántula y bueno, plantín sería hasta los 15 días donde la planta ya alcanza casi los 10 centímetros. Ahí en ese, en ese periodo, después de los 15 días, ya estaríamos en condiciones de meter el primer, el primer trasplante. Cabe también siempre recordar, Emi, que en ese proceso ¿no? donde, donde empieza a, a salir la, la plántula a la luz y a formarse, que no le dé el sol... Siempre es conveniente tenerla en la claridad y, eh, y también es conveniente tenerla, eh, la podemos tapar con una botella ¿no? cortada, una botella cortándole el pico como para que mantenga mucha humedad. Eso le va a servir de mucho a la planta cuando empieza ahí en sus primeros días de, de crecimiento, digamos, ¿no? de formación. Una vez que la planta ya tomó 10 centímetros, ahí ya estamos 10, 15 centímetros en ese tamaño, ahí ya estamos en condiciones de hacer el primer trasplante, digamos.
0: Vamos a todavía. ¿Y
1: cómo se recomienda, Chuli, hacer el, ese trasplante? es sí, me había olvidado esa última parte que había preguntado. Bueno, el, el, cada vez que vamos a hacer un trasplante, lo más conveniente también es siempre fijarse en el calendario di, biodinámico, sí. que eso va a hacer que la planta no sufra un estrés, que no sufra demasiado, viste eso, eso va a ser muy, muy beneficioso para la planta. Y antes de hacer un trasplante, lo que vamos a hacer, vamos a dejar de el sustrato, no lo vamos a regar, por, por, por lo menos por uno o dos días antes no lo vamos a regar para cuando desenmoldemos ¿no? la, le, de la maceta que saquemos el pan de tierra no se nos desarme. Así que vamos a hacerlo también eh, a la nochecita para que la, las raíces no sufran eh, el, el, digamos, el impacto de la luz. Bien. Y lo que siempre se, se aconseja es cuando agarramos la macetita sí. le damos una, una apretadita por fuera para que se despegue ¿no? el pan de tierra de, de la maceta sí. y lo damos con, le metemos los dedos entre el tallo, entre el tallito le metemos los dedos uh -huh. y lo, y lo damos vuelta suavemente. Sí. De esa manera va a salir solo y ahí ya tenemos que tener preparado la próxima maceta ya con, con el sustrato preparado Para luego poner ese pan de tierra con la planta en la nueva maceta Y procedemos a rellenar la parte que, que falte Ahí va,
0: me gusta, me, me río solo Chuli porque estamos en vivo a través de Instagram Y yo por ahí lo que vos vas diciendo es trato de, de hacer las, las señas, viste, como diciendo... Pero bueno, ya vamos a, a mejorar y vamos a empezar a tener comunicación directamente eh, con el que sabe. Es eh, así,
1: Porque
0: acá, acá yo, yo pongo cara al conocimiento de, de Chuli, pero este, bueno, de a poco nos vamos a ir amoldando. Estamos en vivo en Funca La Red haciendo el Info María. Info, 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 Info María. Contesta Chuli. Hola, Hola Chuck, Chuli, ¿cómo andan? Tengo Bien. una consulta, yo estoy criando una planta en indoor Sí. Pero a la mañana, antes de irme a trabajar, yo la saco al sol. O sea, sale de la luz al sol, automáticamente. Yo quería saber si ese cambio le hace algo a la planta, ah. si la afecta en algo.
1: A ver. Gracias. Julie. Bueno, en, primer, en primera medida, si a la planta ya la acostumbró así de entrada, eh, calculo que no va a tener ningún problema. Si la planta ya tiene una, digamos, un desarrollo considerable... Ese, ese tema de moverla no es muy conveniente ¿Viste? Lo, lo, lo más conveniente siempre es que la planta crezca y se desarrolle en un mismo lugar sin moverla ni girarla, nada por el estilo pero bueno, en el caso de que a veces eh, se hace esa, esa ayuda con el sol y con luz artificial desde pequeña la planta se acostumbra se acostumbra porque también lo, lo que te decía antes Emi es que Aparte de sufrir un estrés, cuando la sacamos al rayo del sol puede, puede sufrir algunas quemaduras las hojas. Vamos a ver que se ponen como amarilla todo el borde y la punta de las soja y la, la, sabemos que la, la planta se alimenta en, en vegetación mediante la soja ¿no? que producen la fotosíntesis. Pero bueno, si ya la acostumbró a la, la planta de entrada de chica con ese movimiento no va a tener ningún problema. Así que lo, lo puedo hacer tranquilamente. Si la plata ya tiene, digamos, un mes, un mes y medio en indoor y después queremos hacer ese trabajo de, de, de entrarla y sacarla, lo más probable es que no la beneficiemos, se va a estancar, va a parar un poco el crecimiento y, viste, no, no está bueno eso. Así que, bueno, pero para que quede claro, si, si, él, si el oyente... Que eh, viene haciendo ese trabajo ya desde, desde temprano, digamos, desde el cultivo temprano, eh, que lo pueda seguir haciendo, lo puede seguir haciendo sin problema. Si no, yo le aconsejaría que, le, que la deje directamente eh, con luz artificial.
0: Info, 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 info María. A través de Instagram, saludo a toda la audiencia que se está conectando. Claudia pregunta si le dice: las plantas se me están torciendo para el lado de la luz. ¿Qué hago? ¿Les pongo tor? Este, saludos,
1: Claudia. Este, ¿Qué dices este, Chulí? Chuli? Bueno, no, no, yo la dejaría así, eh, yo lo que opinaría sería dejarla así porque la, las plantas siempre van a, eh, tienen esa función como el girasol, digamos, ¿no? que siempre van a buscar, van a buscar la, la luz. Eh, bueno, justamente esa pregunta viene un poco relacionada a lo, a lo que también decíamos antes. Eh, por ahí eh, lo que uno lo primero que atina es a girarla a la planta, es a girarla para que, que se direccione otra vez hacia la luz. Claro, Pero claro. no, no, no va a pasar nada. Eh, la puede dejar tranquilamente así como está, que no, no es que, que se va a doblar o a arquear en una forma ya eh, no beneficiosa, uh -huh. sino que eh, la planta es como que se direcciona la luz sola, pero no, no le va a pasar, no le va a afectar. Eso no, no, no pasa nada. Bien. Que se quede Día
0: miércoles, Info María, la planta sagrada. Estamos en vivo, contesta Chuli, ya casi que terminamos. O sea, siguiendo el tema que vos hablabas de la revegetación Chuli, me dice, o sea, esas flores... ¿Se pueden o no usar, me dice, cuando hay
1: revegetación? Gracias. Este, sí, sí, se sí, pueden se puede usar, usar tranquilamente. Se pueden usar tranquilamente. Por, eh, por ejemplo, nosotros sacamos una planta de índole ahora... ¿No? En, en, en etapa vegetativa la sacamos afuera eh, seguramente todo el mes de septiembre como hablábamos antes va a tirar a florecer eh, suele, suele pasar en ocasiones donde ponerle la sacamos en agosto sí. ¿no? la sacamos a principio de agosto y la planta empieza a florecer uh -huh. y a fines de septiembre si la, variedad, si la variedad es de una floración de 90 días por ejemplo algunas flores eh, pueden ser que ya estén maduras y otras van a tirar a revegetar. En ese caso lo que se hace es cosechar las flores que ya están maduras y dejarle las que, la que no están maduras, que seguramente van a revegetar, y la planta va a empezar, de esas flores va a empezar a crear hojas y va a empezar con el ciclo vegetativo nuevamente. Lo que va a hacer va, va a vegetar. ...hasta con el ciclo natural... ...hasta fines de enero... ...y en, eh, a principio de, de, de febrero... ...va a empezar otra vez con la floración... Bien. ...en caso de que sacamos la planta... ...y toda la planta entera empieza a revegetar... Sí. Eh, ...después de una prefloración sí. ...las flores, obvia, como te decía recién... ...esa planta va, va a empezar con el ciclo vegetativo otra vez... ...hasta fines de enero... ...y a principio de febrero va a empezar con la floración... ...para mediados de marzo, abril o mayo... Uh -huh. ...según la, la, la genética, la variedad... A terminar la floración y esas, esas, esas flores, obviamente, las podemos usar. Lo que sí no va a tener la misma calidad de que si la planta se desarrolla adecuadamente, digamos, totalmente. Sí. Juli, de mi corazón, te voy a hacer una pregunta más: Info, Info, Info,
0: Info, María. Y bueno, como siempre decimos, nos quedamos cortos. Dice: eh, Me mandan una foto, hola, buenas, ¿cómo están? Con su tita tengo estos plantines que ya salen las hojas, tengo que cortar dos hojitas redonditas, abrazo de puño, Paul de Fisherton. No, no tiene, Oye, Chuli, ¿me escuchaste? No, de la por favor, Emí, me que dice... te escuché medio cortado. Ah, eh, te, mu te muestro, crecieron las plantitas, está creciendo, y viste sí. que tiene las hojitas redondas también. Sí. Bueno, me pregunta si las tiene que cortar, no, no tiene que cortarlas. No, no,
1: no, en absoluto, no. Eh, a, a lo sumo esas, esas dos hojitas redondas que son los dos cotileidones, justamente lo que hablábamos antes, Emi, ¿eh, no esas dos falsas hojitas que, que larga apenas sale de la, de la semilla, a lo sumo se van a poner amarillas y se van a caer solas. Pero no, siempre lo, lo más conveniente es nunca tocarle a la planta. Eh, nunca, nunca eh, digamos, ahí invadirla cortándoles hojas. Mucha gente le corta hojas eh, como para que se piensa que va a entrar más sol. Pero no, la planta necesita muchísimo de todas las hojas y la que la planta no las necesite la va a expulsar sola. Eso hay que quedarse tranquilo que, que la planta sabe muy bien lo que hace. Así que eh, en lo posible evitar de cortarle cualquier tipo de hoja.
0: Eh, Otra pregunta... Están desde Buenos Aires, preguntan, a través de Instagram. Eh, ¿En qué momento se planta si se la deja la interperie desde Buenos Aires, dicen?
1: Bueno, ahora, ahora en temporada, la, la, el, digamos, la fecha ideal sería fines de septiembre, principio de octubre. Pero bueno, ahí como siempre lo que conviene hacer antes de empezar un cultivo es la planificación. Y bueno, una de las cosas de la, pl de la planificación, Emi, es... Eh, ...qué tamaño queremos nosotros de la planta... Eh, y, a, ...y eso también va de la mano ¿no? con el lugar de cultivo que vamos... En, ...en donde vamos a trabajar... ...porque por ejemplo si, si vamos a cultivar en un, en un patio una terraza o un balcón... ...donde vamos a tener muchas miradas ajenas... ...nos conviene más germinar eh, fines de, de noviembre, principio de diciembre... ...para que la planta no se haga tan grande... ...si no tenemos ningún problema de, de tamaño... ...podemos empezar eh, fines de septiembre principio de octubre y siempre eh, tratando de, de agarrar la luna llena no para empezar la germinación que eso también beneficia mucho vamos
0: chuli bueno disculpen a las personas que por ahí ya no estamos pasando de la tanda este grande saludos gracias por tanta info dice la audiencia en instagram agradecen también y por acá como siempre chuli a vos a tu familia a todo tu tiempo eh, a la pasión que tenés por esta, por esta planta y realmente la paciencia eh, y bueno, la constancia sobre todo, porque la información es la información, hay que buscarla y hay que estudiarla y hay que descubrirla, ¿no es cierto? Y compartirla para que todos podamos eh, mejorar, no solo el proceso en el cual transitamos este descubrimiento, sino también eh, las formas, ¿no es cierto?, que tratamos y trabajamos con la planta.
1: Tal cual, tal cual. Emi. bueno, siempre el, el agradecimiento y el placer es mío por, por compartir este espacio. Sí, sí, sí. Y bueno, a cultivar, a cultivar que también siempre el mejor aprendizaje es la experiencia, eh, la propia experiencia, siempre creo que es mejor aprendizaje, más allá de que podamos apoyarnos siempre eh, con algún cumpa, alguna cumpa, en alguna red. Sí. Pero bueno, eh, yo creo que, que el cultivo y ahí la insistencia es el mejor aprendizaje y no es una ciencia. Eh, se, se aprende, se aprende y se aprende de buena manera así que bueno, ese es el mensaje que doy y déjame mandarle también un sí, saludo obvio. a los chicos de Wikinavizar Ajá. al Fer, a Facu, al Chino, al Jonathan que es un compañero también que, que me ha proveído de, de esquejes de muy buena variedad una persona muy generosa, un gran cultivador el Chino, así que bueno un abrazo y un saludo fuerte ahí para, para toda la banda.
0: Abrazo a la gente de Wikinavizar que también pueden checar el, el Noti Wiki que están
1: haciendo. Exactamente hay una sección donde, donde van poniendo al día todo lo que va sucediendo a nivel país, a nivel mundial, sí. eh, bueno, con el tema de leyes y todo lo, lo que va eh, trascendiendo ¿no? la, la burocracia, digamos, de, de la planta. Muy interesante. Eh, señoras y señores, esto fue Info María
0: Día Miércoles Info, 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 Info María Voy a despedir a Chuli, gracias Chuli saludo a la familia hermosa y como siempre Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene Chuli
1: Gracias hermano, un abrazo y nos vemos el miércoles Vamos, chau chau
0: Hola, ¿cómo estás? Bueno, nos quedamos un poquito cortos este, de tiempo, pero antes de ir a la tanda en este Infomaría. Día miércoles, Infomaría, la planta sagrada. Te dejo la data: Exacan, buscados así en Instagram: Exacan, eh, Banco de Semillas y Productores Canábicos. Estamos floreciendo, dice la gente de Exacan. Eh, me han llegado muy buenos comentarios. y Ya me llegaron eh, un montón de mensajes de people que consiguió lo que buscaba eh, con, con Exacam y realmente encontraron mejores precios, etcétera, etcétera. Este, hay una fidelidad, una confianza que me animo, nos animamos y nos la jugamos a asegurártela. Exacam, por ejemplo, en este momento, aceite CBD Full, spe full Spectrum. Eh, también tienen. A ver, vamos a fijarnos por acá. Todo esto está en el Instagram. Arroba Exacam, búscalo. Eh, aceite de CBD Full Spectrum, aceite CBD, THC, aceite CBD y THC. También, bueno, los podés mezclar con todos los aceites orgánicos de oliva, de coco, etc. La data Exacam en Argentina y para el mundo entero arroba hexacam, buscalos de parte de Funca La Radio muchas gracias, esto fue Info María día miércoles, Info María la planta sagrada
1: RedTel 105.5 Megas RedTel la ciudad pasa por acá este viernes 28, 22 horas, celebramos 30 años de Red Tele con un homenaje a nuestro rock. El Sorciles 14, Giovanni, Mike Raciati, Popono, Noé García, Lolo Luciani, Laura Cicerone, Ike Parodi, Nati Zambrini, Ismael Torres. 30 Además, además, entrevistas a exconductores de nuestra radio y a los músicos de Rosario. Streaming desde Plataforma Labardén. La seguimos en vivo. Escúchanos por 105.5. Y miranos por 5RTV y el canal de YouTube de la provincia. Gorra virtual. A beneficio del bodegón Pocho Leprati. Ahorra con Express y Movistar. Aprovecha precio congelado por un año. TV HD más Now Express más Internet más telefonía. HBO y Fox Premium desde 1.399 pesos. Además, obtenés 60% off en tu plan Movistar y descuentos exclusivos por compra en conjunto. Consulta más info al 0810-555-3977. Bases y condiciones en express.com.ar. Intervalo Shop, la tienda de instrumentos musicales y sonido profesional atendida por músicos. Todas las marcas y la mayor variedad. Seguinos en Facebook, Instagram, Twitter y obtener beneficios y ofertas increíbles. O visitanos en www.intervaloshop.com, donde comprar tus instrumentos y sonido es muy fácil, cómodo y seguro. Intervalo Shop. Es Está arrepentido El cantante de los Who Quiere remendar sus locuras de juventud Por eso se rescató Y ahora repara los instrumentos Que solía romper El taller de pista Calibración de guitarras y bajos Encoladura Modificaciones Circuito Limpieza general Si la rompiste todo